0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先关注。苹果在1月份推出全新一代智慧音响产品 Home Pod， 虽然外观和之前没有太大差别，官方新闻稿持续强调音质、Siri 功能以及智慧家庭等特点。不过这一次 Home Pod 卷土重来，时机点就选在对手休兵阶段。根据 TechCrunch 的报道，苹果第一代 Home Pod 在2018年推出。当时，智慧家庭市场，苹果已经算是后发者，而且采行策略和亚马逊、Google 等两大对手并不相同。苹果在这个时间点推出新款 Home Pod， 就有如趁着亚马逊、Google 正在休息时鸭子划水一般。Home Pod 负责窗口则是表示，苹果从 Home Pod 和 Home Pod Mini 汲取了经验，才会有新款 Home Pod 诞生，同时也相当期待产品带来的后续改变。IBM 日前正式揭晓名为“微辣”的人工智慧 AI 超级电脑。这台超级电脑设计成云端原生系统形式，采用包括 X 8 6晶片、NVIDIA GPU 以及以太网络揭秘控制器在内的业界标准硬体，已经投入 IBM 旗下所有基础模型研究以及开发工作中。而综合 VentureBeat 以及福比氏报道。Vela 所采用的是 X 8 6商品化硬体，避免使用昂贵网络互联技术。在这个特点上，和其他高效能运算 HPC 系统中经常见到的经过特殊设计、价格高昂的配备，则是有很明显的不同。全球 ARM 架构 NB 出货市占率持续扩大，预估2027年底会达到 25% 同时将因此侵蚀包括英特尔以及超微在内的处理器市占率。预估英特尔损失最大，五年内会遭受 ARM 架构 NB 划分将近一成左右市占。即便如此，到2027年，预估英特尔仍然将掌握全球 NB 处理器有六成左右的出货市占。综合 Counterpoint Research。路透等报道，随着晶片制造商和 OEM 合作更为紧密 ，ARM 生态系渗透率会持续提升。面临 X 8 6产品竞争，预估 ARM 架构 NB 出货市占率在2025年会达到 21% 经过疫情以及地缘政治等纷扰因素所冲击，半导体工业安全已经成为国家重大战略。而印度则是希望把区域化生产趋势当道之际，来达到半导体自给自足的目标。Counterpoint 表示，随着整个半导体产业链加速脱钩，不再只仰赖少数国家，印度海内外业者在印度的投资会增加，趋势至少持续十年。印度晶片自给率有机会上看 30%。美国福特宣布计划在美国密西根州独自建造一家电池厂，技术则是由中国宁德时代授权支援。供应链业者对此表示，这是美中合作区域化代表效应，渴望在锂电池产业新民发展。因此，福特和宁德时代的这一起合作事件，称得上是一反以往合资建厂的策略，改采由在地业者独资，有效去除美中贸易之间的争议。因为涉嫌参与中国大陆间谍气球项目，最近遭到美国商务部列入黑名单的六家中国实体当中，包括了一家开发反无人机系统以及飞艇之类产品的中国国有集团企一部分。彭博报道，中国电子科技集团公司第四十八研究所是美国商务部在今年二月十号列入出口黑名单六家公司和研究所之一。美国商务部表示，这六家公司被列入了实体清单，原因就在于和中国人民解放军太空计划是有关的。根据中国官媒报道显示，中国电子科技集团早就研发监控气球。新华社2017年报道指称，该集团第3十八研究所曾经研发一个配备雷达、影像监控设备和其他技术的气球。上海日报2018年底则是报道表示，该研究所帮助研发一个32公尺长的飞艇，长度和波音7三七五0客机是差不多的，可以装载最多重达220公斤的设备。有鉴于大宗消费性电子需求状况，在上半年普遍都还看不到转好的迹象，部分悲观意见则是认为手机 N B 应用会有一部分长料 I C。恐怕库存去化要一路延续到 Q3。市场目前都期盼哪些应用可以在第一时间就恢复正常的出货 ？WiFi 主晶片就是重点应用之一。台积业者包括联发科、瑞昱等都表示，短期之内 WiFi 主晶片确实有极单的效应，订单能见度相对是明朗的。半导体供需失况急速反转。供应链笼罩砍单杀价暴风雨，从去年 Q3 开始向上蔓延到金圆代工市场，不断传出报价全面松动和 IC 设计客户陷入了订单溢价的角力战。金圆代工一直表示，确实因为客户砍单，使得产能利用率大跌。不过，金圆代工厂实力差距相当大，价格策略因应则是大不相同。其中有多家二三线厂已经大降代工排价，不过台湾三大厂。代工排价还是选择不动，改转为台面下按客户和订单规模不同而释出优惠。预期包夸台积电、联电世界新进，全年代工价将持续走稳，而营运则是先低后高。随着砍单、杀价等冲击逐步淡化，目前仍然处于库存去化低谷的半导体产业链黑暗隧道中，终将见到曙光。终端产品库存去化加快。PC、手机虽然比较慢，不过 TV 已经看到需求回升。车用伺服器需求则是持续小增。不过目前由于库存去化暴风圈仍然存在，市场已经频传晶圆代工面对砍单压力，产能利用率崩跌危机之下，不得不接受 IC 设计客户降价的要求，也使得连涨两年的代工报价已经是全面松动。国际科研合作上，台湾确定会深化和美国、德国、法国和中东欧国家的交流关系。台湾官方在二零二一年十月就已经有代表团前往斯洛伐克考察，台湾官方也随即开放台湾学界申请前往斯洛伐克科学院的量子科技研究中心 （SAS） 做理论和先进量子相关科学研究。基体需求衰退也影响了产业减产以及市场价格雪崩。温红总经理卢志远表示，高阶 NOR 价格依然守住半壁江山 ，SLC l a n d 问题是在于量减，价格也没有太大的变动。今年 Q1 减产幅度会因此收敛，不过整体市况展望不确定性仍然是高的。虽然产业可能接近落底，不过底部要持续多长才是真正的痛点，整体展望不太乐观。而为了应应市场需求的疲弱，卢志远也表示。旺宏去年 Q4 减产百分之二十到二十不过认为 Q1 不需要减产这么多，稼动率并不会低于 Q4， 也预计会恢复部分产品的产能，其中八寸晶圆厂减幅两成，代工厂减产幅度三到四成。至于下半年能否恢复正常的生产，他认为 Nor ROM 需求仍然疲软，要采机动调整。苹果 MacBook 供应链陆续接到客户下修出货的讯息，业界评估，随着 Q2 新款15寸 MacBook Air 上市，有望带动新的动能。此外，苹果下半年 n 4纳米 MacBook 蓄势待发，渴望让苹果在下半年 NB 复苏潮当中动能优于同业表现。受到疫情、战争、通膨等因素所影响，让今年外界对扩增实境 （AR） 虚拟实境 （VR） 硬体销售成长看法偏向保守，预期今年总出货量只有达到千万台规模。不过好消息则是，宏达电全球业务总经理黄昭颖认为，和去年相较，今年已经可以看到更多的电信业者投入 AR、VR 服务推展。伴随着多样应用服务落地，渴望驱动 AR、VR 终端需求进一步起飞。随着 SK 海力士、乐金显示器筹组 Micro OLED 同盟之后，最新的消息已经指出，背后主导者 Meta 未来将会为着延展实进 SR 装置开发量产 Micro OLED 显示器。后续动向则是引发了业界普遍的关注。由于智慧型手机、电脑、家用电器等市场需求转冷，客户下单意愿明显减弱，产业面临着严峻挑战。中芯国际表示，今年产业周期仍然是在底部，下半年能见度依然不高。不过，客户信心有部分回升。以上科技产业新闻由《Digitime 电子时报》提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。